0: 4 de la tarde, es jueves, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque, me da muchísimo gusto saludarlos. En Inglaterra se dice que el Manchester United iría en invierno por Christian Eriksen y Haaland, quien en los últimos reportes también dicen que es muy seguido de cerca en la Bundesliga, principalmente por el Borussia Dortmund. Miquel Arteta ya se despidió de los jugadores y el staff... ...del Manchester City. Pronto será presentado como nuevo estratega del Arsenal. Hoy platicaremos, ¿realmente Arteta es el ideal para resucitar el proyecto del Arsenal? Y por supuesto, Diego Lainez anotó el gol, un golazo en la victoria del Betis 4-0... ...contra el Antoniano de categorías inferiores, ¿no? De tercera división del fútbol español. Un golazo de Diego Lainez con pierna zurda, estaba lloviendo... Y al final el canterano americanista fue el 3-0, ¿no? En ese momento, tres de los cuatro goles. Ya comienza el 9 y medio radio. Your job is to tell
1: the truth, okay? Esto es so the is El 9 y medio radio. We don't get back in.
0: ¿Qué pasa mi querido guerrita? Los saludo en los controles. Es un placer siempre tenerlo aquí. Fo en la producción. Al señor Juan. Emilio Acosta Babuchas Basurto. Hoy nos acompaña también el jefe de Statics Kicks. Una cuenta de Twitter que hay que seguir muy de cerca. Crispincito Bebé, ¿cómo le va?
2: Hola, Pepe, muy bien. Aquí feliz de estar una vez. Por fin se me hace conocer al Virreyo. Ah, ¿no Ajá. lo conocías en persona? No, no lo conocía. mucho gusto. Y ahora no traje nada del Real Madrid. Me siento avergonzado, apenado.
0: Pero hoy vienes con un look como de árbitro de la NFL. No, y con eres... una sudadera de... De los Steelers
2: Es el pandrosismo en épocas de frío Porque... se, te, se te ve bien ah, bueno. Muchas gracias Felipe.
0: Roberto Virrey Testas Por favor, tenemos cortinilla del Virrey Adelante
1: de mucha clase. Fútbol de España con el Virrey Testas
0: <risa> <risa> Eso no te lo hacen ni en los maestros Virrey. Está buenísima esa
1: cortinilla ¿Cómo estás Pepe? Un gusto como siempre estar por acá Y además en jueves que ya llevaba Varios meses sin poder acompañarlos y hoy no hay mucha actividad que digamos, bueno, hubo copa, pero no creo que quieran hablar de eso. Pero, como siempre, puestísimo para estar... Bueno, hablar de el... Diego Laines, ¿no? Sí, Sobre creo que todo... estuvo interesante, que fue titular por fin. Y además, pues, ese gol de tiro libre, ¿no? Que le eleva un poquito más la confianza. Y además, vamos a ver si no le interesa a muchos equipos en el mercado de invierno. Después de que acumula ya dos, tres partidos mostrando buenas cosas.
0: Antes de que pasemos a los temas de actualidad del día de hoy jueves... Esta es la opinión del Virrey Testa sobre el clásico Barcelona 0, Real Madrid 0. ¿Qué te pareció el partido de ayer?
1: Bueno, me pareció que el Real Madrid fue muy superior eh, al Barcelona.
0: El primer tiempo,
3: ¿no? Sobre, sobre todo. todo
1: el primer tiempo. Una presión alta que pr- prácticamente el Barça solamente pudo salir cuando Ter Stegen conectaba eh, 40 o 50 metros con, con Luis Suárez. Después creo que el Madrid le falta, ¿no? Todavía ese extremo que. Que sepa ocupar zona de remate, lo que tú luego le llamas extremo finalizador, ¿no? Uh-huh. Le falta al Real Madrid, Gareth Bale lo fue alguna vez, hoy en día ya no lo es más.
0: ¿Tú crees que ya perdió cualquier tipo de crédito Gareth Bale en el Real Madrid?
1: Yo eh, cuando vi el partido en vivo no me gustó la actuación de Bale, luego lo vi r- repetido y creo que no jugó tan mal. So, pri- el tema sobre es que Sobre ya todo no...
0: la primera media hora, me parece que Bale estaba intimidando por la derecha. Sí, pero no seguía a Jordi Alba nunca defensivamente. O sea, no sé,
1: yo creo que está fuera... O sea, bueno, que es un jugador que necesita estar al 100% físicamente para, para ser él. Y no se ve que esté al 100%, no tira muchas rupturas, le cuesta trabajo uh-huh. ganar el espacio a Alba. Y luego también en el en el 4-2 en rombo del Real Madrid, pareciera que Gareth Bale a veces tiene que ser como un lateral derecho, ¿no? Sí, y en sí. ese sentido tenía que perseguir a Jordi Alba y estaba complicado. Pero buen partido del Real Madrid, faltó el gol, pero... Buenas sensaciones.
0: Y, y sobre todo, le hace mucha falta el desequilibrio en el último cuarto de cancha de Eden Hazard. Sí, el el sí. belga es ese punto de inspiraciones, eh, quien puede frotar la lámpara y sacar el genio para con un remate, con un regate. O sea, tiene m- una baraja amplia de opciones el exfutbolista del Lille, del Chelsea, para poder condicionar esta clase de partidos. Y además, eh, se lesiona justamente... Cuando parecía que empezaba a encajar en el 11 de Zidane.
1: Sí, y además es interesante porque creo que eh, Isco jugó muy bien este partido. De acuerdo. Estuvo muy inteligente para los giros, para los pases, eh, para romper líneas. Uh-huh. Pero creo que si sí, Isco es un jugador que te lleva a tres cuartos y a partir de ahí le cuesta marcar diferencia... Y Hazard es lo contrario, ¿no? Si recibe con cierto espacio y en buena, bueno, con ventaja en tres cuartos, es el jugador que te lleva el gol muchas veces. ¿Tú los ves juntos,
0: por ejemplo, a a Isco y a Hazard? Ayer le hacía la pregunta a Adrián Blanco y me dijo: es la pregunta del millón, porque Hazard parte desde la izquierda, Isco se recarga normalmente en la izquierda. Cross es el interior por izquierda. Marcelo o Mendy, bueno, lateral por izquierda, pero cualquiera de los dos con vocación claramente ofensiva. Benzema, el centro delantero, que se mueve muy bien en todo el frente de ataque, también se recarga en la izquierda. Entonces, ¿es factible, es viable utilizar a Isco y a Hazard en el mismo 11
1: En mi opinión, no. Yo creo que la mejor versión de Isco fue en el 4-4-2 con, con Isidán hace un par de temporadas. Mm-hmm. Y era un jugador que ocupaba justamente la zona de influencia de Eden Hazard, que es la banda izquierda, y es más o menos en tres cuartos. Yo creo que sería demasiado también llenar ese lado fuerte del Real Madrid con Isco, y del lado derecho dejarlo muy desprotegido. Es cierto que Fede Valverde ocupa todo el campo, y es un monstruo, pero yo no creo que sean jugadores que puedan jugar juntos. No los los veo muy compatibles, la verdad.
0: Bueno, ahí está la opinión del Virrey sobre el clásico empate... (risa) Entre Barcelona y Real Madrid el día de ayer ayer en la ciudad Condal. Vamos a entrar a las noticias en el 9 y medio radio.
1: La encuesta del día día. en el 9 y medio radio.
0: ¿Qué quieren que preguntemos de encuesta? Porque el jefe de... El coordinador de información... Ah, ya sé, de Minamino, que es el tema central del día. ¿Les parece? Ok, ok. ¿Cuál es la posición ideal... Para el japonés Minamino. Bueno, primero para los que no lo Liverpool. conocen
1: mucho, contar un poco cómo juega, ¿no? Para, para los aficionados de Liverpool que lo quieren conocer mejor.
0: Sobre todo despuntó en el 4-3-1-2 del Salzburg como media punta. Exacto. Detrás de Juan Hee chan el coreano. Y Juan. Es Juan, ¿no? Juan, ¿no? Juan. Juanito. Juanito. Y el noruego Haaland. Exacto. Minamino partía desde atrás con mucha libertad. Tiene dinámica. A mí me recuerda... Un poquito a lo que era Shinji Kagawa, porque se mueve muy bien entre líneas, tiene agilidad, tiene giro, también sabe llegar muy bien a zonas de remate. De hecho, le marca un gol a Liverpool en Anfield. Entonces, creo que es un jugador versátil, que puede partir de la banda, sobre todo de la izquierda, para enganchar y quedar bien perfilado con la pierna derecha, pero su posición nominal, teóricamente, en el 4-3-3, formación más habitual que utiliza Jürgen Klopp, no no la tiene, ¿no?
1: Pero sí lo vemos, o sea, posibilidades de jugar en banda, ¿no? Yo creo que es un, un media punta, pero que también le puede ayudar muchísimo a Jürgen Klopp. Parece que nació para jugar con Klopp porque es un jugador que en la presión es muy insistente, ¿no? Y un, un jugador inteligente para cerrar espacios. Que parece que la, la cantera de Liverpool no es la academia de Liverpool, sino el Salzburg, ¿no? Por, por el estilo de juego que tienen. Sadio Mané, Navi, Navi Keita, Keita, exactamente. Que los dos pasaron por ahí. Sí, y creo que, bueno, también para la Bundesliga, que es más o menos como se juega. Pero yo creo que yo le veo posibilidades de jugar, de ser el, también reemplazo de Salah, cuando no puede estar Shakiri, por ejemplo. Es que titular... Incluso en una banda izquierda. Yo no, no lo veo. No, no, titular. No, no, no. Titular no. Es imposible. un buen
0: jugador, claramente, pero que de golpe y porrazo digas, viene en el mercado invernal y va sí, a ser no. titular, eh, titular. Y además, era una oportunidad única de mercado. Ese es el tema, o sea, yo creo que esa es la clave. 10 millones de euros.
1: 7 y medio ¿no? Más, más no, variables. por libras. Ah, ok. Más claro, variables, claro, claro,
0: claro. o sea, da más o menos 10 bueno, millones de euros.
1: que es la mitad de lo que se, se quiere pagar por Haaland, que también me parecería una ganga. De y eh, yo creo que, bueno, ya valió menos que algunos jugadores de Liga MX. Uh-huh. maximesa costó 15 millones de dólares. Pero Minamino creo que tiene potencial y que con Klopp que ha sido ese entrenador que ha traído buenos jugadores o grandes prospectos. Y les ha dado posibilidades de subir dos escalones más a hacer estrellas mundiales, ¿no? Salah cuando llegó era un extremo que le faltaba gol. Y ahora míralo. Eh, Mané, bueno, ya es un monstruo. Y todos los jugadores que han pasado por club se hacen mejores, así que... El
0: mismo Firmino, que llega un poquito antes... Sí, ya estaba,
1: ¿no? Mi, eh,
0: exactamente. Pero da el salto de calidad ya como falso 9 De hecho, en el Hoffenheim...
1: Era media punta, Era ¿no? media
0: punta o partía como extremo derecho. Eh, Fabiño también creo que
1: en el Hoffenheim jugaba atrás del delantero ¿no? y era, de, brasileño y Visevic sobre Ibicevich. todo pensaba que era un brasileño ¿no? el
0: hombre de la vedad <risa> como, de, como decía mi buen amigo Tito Manrique eh, el propio Fabiño, yo creo que Navi Keita a pesar de que costó arriba de 60 millones de libras creo que tiene todo para afianzarse en la élite como uno de los mejores centrocampistas del mundo de la mano de Klopp Robertson, o sea, cuando decían es que ficharon un lateral izquierdo procedente del
1: Hull City, que hizo buena temporada en el Hull City, pero no se esperaba que fuera esto, ni ni de
0: nada incluso por Van Dyke, o sea, pagaron demasiado dinero.
1: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que no era,
0: o sea, no venía Van Dyke de de un equipo tampoco Allison, por
1: ejemplo, Allison venía de la Roma de una buena temporada. Y muchos, ay no puedes pagar más de tanto por un portero Y mira lo, lo decisivo que ha sido Yo creo que el, el Liverpool, su gran éxito es En parte Klopp Porque creo que es, es un gran motivador, uh-huh. un gran técnico Y ha dotado a su equipo de esa intensidad Y de esa inercia positiva y ganadora Y además ha sido los fichajes Porque si te pones a analizar bueno, venden a Coutinho en 105 millones de euros o más, no me acuerdo cuánto Las variables
0: creo que terminaron siendo 140 o Imagínate,
1: sea... y ha gastado a lo mejor 300, pero bien invertidos O sea, no, no está comprando medianías, sino jugadores que van a ser top o que ya lo son Como Van Dijk y Allison.
0: Mira, repasamos la plantilla que, que tiene el Liverpool Allison en el arco, el titular, el suplente es el español Adrián Que incluso cuando no ha estado Allison, ha parado bien Sí, que, que se, se, eh, llegó libre además Llegó libre eh, la pareja de centrales habitual Es Van Dyke y Matip Matip está lesionado Entonces juega Lobren, Que Lobren también está lesionado Entonces la cuarta opción es Joe Gómez sí. Que a veces también juega como lateral Están como laterales titulares Obviamente Trent Alexander-Arnold Y Andrew Robertson Y como suplentes por ejemplo Está Nathaniel Klein yo no recordaba que yo pensé que se había ido en el
1: Klein. Estuvo prestado y luego se ¿no? no.
0: Sí, sí, sí. Pero ahora no ha tenido otra vez minutos ni mucho menos. Bueno, y es luego que con Alexander Arnold, es un monstruo. En medio y Milner a veces juega como contra Monterrey de lateral derecho. Fabiño, Milner, Henderson, La Lana, también está Vignaldum. Chamberlain, Vignaldum, Keita y a todos estos le podemos agregar a Minamino, porque a mí también me suena de que Klopp lo va a intentar poner como interior. No interior cercano al medio centro, sino un interior mucho más libre. Y ahí creo que puede encajar bastante bien el japonés. Sí, 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 de
1: acuerdo. Yo creo que es un jugador muy a tomar en cuenta, sobre todo por el precio que costó y porque lo último que nos, bueno, lo último que nos ofreció el Salzburg en esta Champions League creo que hace pensar que puede llegar a ser un jugador muy, muy decisivo. Porque en diferentes contextos fue importante, ¿no? Sí, y, sí. y contra rivales superiores como el Napoli y el Liverpool.
0: Tiene 24 años. Mi querido Bat, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, aquí
4: incorporándonos a, al tema de Miramino, que yo creo que va a ser más que un interior, creo que lo va a probar como este recambio de media punta a la llana. Porque creo que la llana se ha quedado corto a nivel ya, no, prácticamente.
0: Inclu- la lana yo creo que lo van a vender. Por eso. O, o sea, sea, van sí, a vender a la,
4: a la llana
1: y compran a, a ¿Por Minamino. ¿Por qué le dicen
0: la, la llana?
1: Bueno, no sé. O sea. <risa> es que necesitamos a Beto, que es el que el hombre de no, los No, no, la lana. De los la, la,
0: la lana, sí, tal cual. La lana.
1: Como la, la lana. El Entonces, dinero barro. La lana, la, la, la
3: que baro. tiene el jefe de información. Y <risa> ahorita ahorita pasan todos a cobrar su aguinaldo, por favor. Ah, por gracias, favor. Jefe gracias, jefe de información. Gracias. Para un día que vengo y por fin. <risa> es que por eso aflojaron el billete. Ah, con, con razón. Eh...
0: Yo creo que la lana ya terminó su proceso en el Liverpool, el otro ya juega como medio centro contra Rayados y Exhibido. creo que puede ser uno de los elementos que seguramente saldrá, ¿no? Sí,
4: y precisamente sale la lana y yo creo que Minamino entra ahí para cumplir ese rol de interior o media punta que creo que, si bien Keita lo puede cumplir de buena forma, creo que el, el japonés le da un impacto más dinámico al sistema de club porque la presión alta es uno de los creo que automatismos más marcados de Jürgen Klopp. Uh-huh. Y al final creo que de toda esta herencia táctica que tiene Minamino con el Salzburgo, creo que le viene muy bien a un equipo como Liverpool, que a partir de todas esas figuras que tiene el 11 creo que un recambio, por lo menos un armario más amplio en, en el banquillo, es sin duda este, algo muy positivo para inclusive pelear también la Champions, que ya creo que la Premier ya está encaminada, ¿no?
0: Yo creo que va a ser su primera Premier en la historia, o sea, su primera Liga inglesa bajo el formato de Premier League, Y más allá de que le tocó el Atlético de Madrid Que yo creo que era el equipo que quería evitar El el conjunto red Es el principal favorito A volver a ganar la Champions Por lo menos en diciembre Vamos a ver si mantiene la inercia positiva Para el segundo semestre de temporada También mucha gente comentaba en Twitter Y si juega en lugar de Firmino Algunos
3: partidos como Falso 9 También
0: Podría ser ¿no?
3: Estaba, Estaba ahorita viendo el este, reporte a Bild en Alemania uh-huh. que Liverpool City United están negociando por Kai Havertz imagínate, Liverpool, mm. City United, United.
1: Pero bueno. 20 años tiene Havertz, yo lo chequé hace rato y no lo podía creer todavía porque es un jugador que ya lleva dos años por lo menos siendo sí. top lo debuta Roger Smith sí, con sí. 17 años
4: aparte, lo debuta muy joven
0: y si por Julian Brandt, ¿por cuánto lo vendieron? Brandt, 25. por 25, 25 millones ¿no? una ganga al Borussia Dortmund ¿Cuánto pedirán por Havertz? 130. O sea... Es que ya le elevaron que, la cláusula. Es que ahí quieren compensar lo que...
1: Pero si los, yo creo que sí si los vale. Al final de cuentas, un media punta que te puede servir para tantas cosas, tan joven, que ya demostró en contexto importante.
0: Pero ya se descontextualizó todo. 130 millones por Kai Havertz. Para mí no los vale. Y me gusta muchísimo. Y creo que este primer semestre de temporada... De hecho, Bad lo ponía en el especial de Bundesliga como una de las decepciones en este arranque de temporada.
1: Es que creo que como tal el Leverkusen ha sido una de las decepciones, ¿no?
4: Sí, creo que el equipo se ha caído un poco, sobre todo por la inercia que venía no al principio de año. Y y Haber siendo muy joven creo que es es normal de que irrumpa tan fácil o por lo menos con ese talento y después se caiga, ¿no? Porque con 20 años creo que no puedes eh, tener una constancia plena en la élite más allá que hemos visto como Neymar, Messi, Mbappé fuera de ahí creo que no hay otro jugador que desde los 19 o 18 años irrumpa tanto la enlita y se quede en un largo tiempo entonces creo que lo de Havertz es decepción, pero igual hay que
0: esperar porque es un jugador muy joven Crispín, el Arsenal no está dentro de los candidatos según lo que reporta Bill, lo siento mucho Crispín. No, pero ya tenemos
2: entrenador al parecer
0: Esa es la siguiente nota, porque Mikel Arteta ya se despidió de los jugadores y el staff técnico del Manchester City y pronto será presentado con el Arsenal les pregunto, a ver testas ¿Es el indicado Miquel Arteta para poder resucitar el proyecto Gunner?
1: Es que yo creo que no hay un indicado, ¿no? Para mí hay un problema más grave que la dirección técnica en el Arsenal. Es un problema de estructura, es un problema de plantel, de inercia, de vestidor también, todo el tema de Osil. Pero creo que Arteta puede ser un, un entrenador que conoce el club como nadie, incluso como Lumberg, por ejemplo, pero creo que... Tiene... Como Lundberg, pero bien. Pero como Lundberg, <ríe> pero con mayor idea asociativa. Y creo que puede recuperar los valores del Arsenal de hace algunas temporadas. Y a ver si le alcanza. Es que, ¿para qué, ¿A qué puede aspirar este Arsenal hoy en día?
0: Es que yo creo que tendría que buscar el cuarto lugar. O sea, pues Y no es que creo, eh... está muy ¿Y lejos. Si, y si sea. no es por, por Premier, vía Europa
1: League. Sí, yo creo que, yo creo que va a ser la opción. Buscar por la, o sea, por la Europa League. Porque la Premier, o sea, ya tomando en cuenta. Leicester City, City, Liverpool no, se van a quedar con 3 de los 4. Chelsea
0: se está desinflando, suma 3 punto, puntos de los últimos ahí. 15 disputados. Pumper ahí está ese. el Tottenham, otra vez en ascenso. En la Premier, entre diciembre y enero, tienes una seguidilla de 4 sí. o 5 buenos resultados y te vuelves a poner en la pelea. O sea, 18. yo creo que Arteta, te pregunto, Bat, para ti es la opción ideal.
4: No sé sí, si la idea es que los duelos son muy difíciles, Pepe. O sea, los duelos son difíciles. O sea, después de Wenger el United también, cuando dejó de ir a Ferguson, creo que los dos. Que Wenger están...
0: entrenó a Arteta, o sea.
4: Sí, o sea, creo que eso es muy válido. Y también que Arteta está siendo el asistente. Bueno, fue el asistente de, uh-huh. de, ¿De Pep, Pep Guardiola en el Manchester City. Creo que también es un currículum pues, muy válido.
0: De hecho, Guardiola llega a Inglaterra y busca a Mikel Arteta.
4: Sí, por o sea, este. Porque
0: sabía que era número uno un tipo que manejaba el mismo lenguaje futbolístico, sí. hablaba en el mismo idioma, conocía perfectamente las entrañas de la Premier League por su paso por el Everton y por el Arsenal. Entonces, yo creo que tiene todos los argumentos para poder hacerlo bien en el Arsenal. No, Es
4: que yo creo que tácticamente y a nivel como teori, teóricamente también lo tiene. Pero a nivel práctica... Es su primer equipo, entonces hay, hay que ver. Creo que está bien tirada la opción. Creo que siguieron un poco lo mismo con el Manchester United, con Ole Gunnar Solskjaer. También es un poco parecido esa Chelsea con Lampard también. Exactamente. Entonces creo que está bien tirada, pero no sé si sea el técnico ideal para el momento del Arsenal. Creo que, vamos, una situación crítica es muy, es muy bueno que lo, las figuras estén en el club. Pero ya vimos con el Milan. Como te puede salir bien con lámpara y Pero estaban Chelsea. tan
0: bien preparados todas esas figuras que desfilaron. Sidor, luego Gatuso. Quizá no, quizá no. Pirlo. Pirlo. No, 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 no. no, no. Pirlo, no. ¿Cuál, ¿Cuál Pirlo? Insagi. Insagi. Sálgase de la cabeza. Pirlo, <risa> es, Pirlo está
4: preparadísimo aparte, ¿no? Ah, sí. Pirlo... Qué porte, no necesita estar Pirlo preparado. Pirlo
0: va a ser todo menos entrenador. <risa> sí. O sea, Pirlo... Agente, ¿no? Imagínate. Ahí abrazando a Rayola cada vez que... <risa> <Sí>. hasta... <risa> ¿Es el ideal, Crispincito, o no? ¿Te ilusiona lo de Mikel Arteta? Me ilusiona porque he estado
2: investigando un poquito de... de bueno, de su carrera como asistente. Uh-huh. Y leí un artículo que detrás de la gran evolución que vimos en Sterling... Uh-huh. El artífice es Miquel Arteta, justamente. Ah, está le, muy interesante. él sí? es el que lo, digamos, lo perfeccionó al jugador que era... Que es ahora, porque antes era más como un extremo
0: únicamente Ajá. enfocado en el regate,
2: ¿no? Exactamente y ahora ya es un extremo finalizador también o inclusive en la Copa del Mundo estuvo como segundo delantero. Sí sí. Entonces se me hace muy interesante. ¿Dónde leíste es eso? eso? Ah no recuerdo, era un artículo en inglés. Vendiendo humo, eh, Crispín. No no, no, <risa> no. <risa> ¿Qué? ¿Qué, de Crispín, ¡Qué bárbaro! ¿no? ¿no?
0: Llegó y... no es que yo lo escribí. <risa> <risa> me leí a mí mismo, dice Crispín. ¡Qué bárbaro, ¿eh? eh! Otra noticia en Inglaterra. Hay mucho que decir hoy en la Premier League, ¿eh? Inglaterra. En Inglaterra dicen que el United, ojo bat, ojo señor productor, que Manchester United iría en invierno por Christian Eriksen y Haaland. Oh, está cantado ¿no? esos fichajes, porque
4: creo que, bueno, el de Haaland no tanto, pero Eriksen, creo que Mourinho no cuenta tanto con él, en el Tottenham prácticamente no es titular, y creo que una figura de un interior lanzador en el, en el United, después de que Pogba está bailando y está uh-huh. lesionado, pero todo menos jugando, Creo que una figura como el danés es muy válida para, para el conjunto de o leguna Solskjaer. Y aparte Haaland, como ya te había dicho Pepe, creo que es un delantero, si bien no está aprobado en la élite como tal, claro que lleva siete goles en Champions, y creo que es un, una figura muy, muy buena. Creo que ya en Premier toda le falta, pero después de Martial, Rashford, Haaland, o sea, son tres delanteros que el Manchester United tiene
0: para dar...
4: Unos 10 años fácil. Ayer
0: le platicaba a Leo, un abrazo al infeliz de Waldman, que ya no se digna aparecer por esta cabina. Y, y le comentaba, oye, ¿cómo verías a Haaland en el Manchester United? Y bueno, el tipo se excitó, eh, <risa> puso ojos en blanco y me dijo, es que eso realmente ya sería un ataque. Con Rashford, con Marcial, con Haaland, con Daniel lo, James. ves cómo
1: complementarios r- a Haaland y a Rashford?
0: Yo creo que sí, porque Haaland... O sea, como centro delantero, Rashford es mucho mejor partiendo desde la izquierda. Y Marcial podría jugar de segunda punta porque sí, ahora no sé. ha adquirido esa sensibilidad. O sea, yo pondría un prácticamente 4-4-2 con Haaland y Marcial en punta.
1: O suena caótico eso, ¿eh?
0: Y Daniel James por un costado y por el otro
4: eh, Rashford. Rashford. O sea, creo que en, en algunos contextos te puede servir. Pero precisamente en esos contextos es el que United, por ejemplo, cuando tiene que tener el balón uh-huh. y tiene que proponer, le cuesta muchísimo. Y le falta una figura como tal que reciba juego directo y que asiente el equipo en, en campo contrario, como Haaland, creo que lo podría hacer. Pero ya a nivel, no sé, un poco más parejo, por ejemplo, contra el Manchester City, que, que por cierto se enfrenta en la Cara Cup en semifinales. Sí, sí. Eh, o sea, partidos como esos sí es difícil, creo que juntar a los tres. Pero Haaland sin duda es un tipo de jugador que le
1: hace falta al United. Y no, que acuerdo. además para contexto Premier, además de que es gigante, hay que decirlo, mide sí. más de 1'90. Creo que es un delantero inteligente para jugar a, a transiciones no y rápido. Porque uh-huh. normalmente si tienes 1'90 de estatura y una envergadura tan grande como la del el delantero noruego, yo creo que él es ágil, gira bien y además es bastante inteligente para, para el último pase. O sea, a mí me ha sorprendido mucho eso en él.
0: ¿No les parece a veces un poquito atrabancado?
1: Bueno, pero creo que es o sea, natural no. Es o sea...
0: síntoma de la edad Sí, claro. a, mí,
1: a mí me ha parecido algo, no, no tronco Pero sí lento en algunos gestos Pero me refiero a que es un jugador Que sabe leer bien los espacios, que puede salir del área Y que también puede correr bien O sea, porque hay delanteros Grandes de, de su envergadura y que pueden bajar Juego directo uh-huh. sin ser tan ágiles como lo es él. Sin ser tan y te, potente Y tener tan no regate acuerdo. también
0: Bueno, vamos a ir a una pausa para seguir platicando de este rumor muy interesante. El Manchester United, según algunos rotativos ingleses, busca a Christian Eriksen y a Haaland, los dos escandinavos. Estamos platicando en el 9 y medio radio. Crispincito Bebé, Bad Pérez, Eduardo... Eduardo Zurita no (risa) viene, Roberto Testas, Juan Babuchas. Bueno, pausa. No se mueva. Yo contesto de lo que me El análisis es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio Correcto,
0: siguiente pregunta Estamos de vuelta en el 9 y medio radio 4.30 de la tarde Roberto Testas, Bad Pérez eh, Adrián Crispín Eduardo oh, Crispín te iba a decir Madre mía, estoy pensando mucho en, en el señor del ¿Por qué Azulita. será señor del bosque? Porque normalmente vienen los jueves, ¿no? No ¿No? no. Nunca viene los jueves, madre vale. Ah, no, porque dijo que iba a venir.
4: Ah, creo que sí, vale. Especial. Qué desgraciado. Vale, especial. Yo digo que lo despidamos, ¿no?
0: Sí, sí. no lo dejen entrar. Felices fiestas. Felices fiestas, Zurita. Bueno, eh, para completar el tema del Manchester United y su interés por Christian Eriksen y Erling Haaland, ¿te gusta lo del danés? Sería para mí el fichaje ideal para el Manchester United y también quizá para Christian Eriksen. Cuando se especulaba mucho con un posible traspaso al Real Madrid porque termina contrato el próximo verano, en el Real Madrid creo que no sería titular. Por lo tanto, en el United, si hoy en día llega Eriksen, sería Dios, ¿no? Aparte que le beneficiaría al propio jugador y al Manchester,
4: tanto a McTominay como a Fred. eh, O sea, creo que potencia mucho la plantilla porque le da a McTominay un poco más de eh, responsabilidad. O sea, McTominay se puede enfocar un poco más a lo defensivo. Y Eriksen uh-huh. sea el jugador que se libere más Y así que asienta a campo contrario al Manchester United Y creo que es un, es un sería un fichaje muy bueno Porque te aporta muchísimas cosas O sea, recordemos que Eriksen no solamente es un jugador Totalmente Premier que pueda correr Y, y te pueda este, desgastar físicamente Sino también tiene muchísimo talento Y creo que a nivel de Premier es de los Creo que cinco mejores jugadores en, en el último pase Y creo que
0: eso, eso, eso el Manchester
4: United no lo tiene O sea, porque Pogba no lo es realmente O sea, Pogba... Para competir en la élite es más de físicamente, como lo hizo con el Mundial con Francia. Creo que Pogba va más por ahí, más que un media punta de talento. Y creo Pogba, que Ericsson... yo creo que ya no quiere estar en el no. United. O sea... O sea, y creo que su salida se va a dar en invierno, se va a dar más pronto que tarde. Y qué bueno porque así va a tener un, una inyección económica al United para ir por Eriksen y
0: por Haaland en todo caso. Eriksen en el doble pivote con McDonald's. Yo creo que 4-3-3. O... ¿Y quién sería el otro centrocampista? Ya sin considerar a Pogba.
4: Uh, ahora mismo está siendo Fred más constante que otros Pero también ahí hay un asterisco Porque creo que Fred está muy por debajo De lo que es el Manchester United
0: Sí, ha quedado de ver Incluso el United le ganó el fichaje De Fred al Manchester City O sea, porque le había gustado mucho A Guardiola cuando se enfrenta a Shaq Contra el City Y es cuando da, da el golpe De autoridad al Lib- United Y
3: Liverpool le ganó el fichaje De Minamino al United Ah, también lo buscaba el United. Sí, el United ya hasta ya lo había, bueno, salieron reportes ah, sí. ahí en, en pero, Inglaterra que, pero que no había visto, cuánto, que no había visto cuánto costaba y entonces desecharon la. No, no sabían cuánto. Sí, en serio. Eso es
0: para. Serio, eso es para serio. echar al director Entonces, deportivo. yo creo
3: que, o sea, reportan a Eriksen y a Halland y va a acabar llegando Charlie Rodríguez y Pinedes Mori al <risa> United.
0: Bueno, que Charlie Rodríguez, ojalá del salto. Que creo que
4: Charlie Rodríguez lo podría hacer mejor que Fred, <risa> por ejemplo.
0: ¿Tanto así? ¿Tan mal ves a Fred? Para, alg- a Fred, para eh? algunas
4: cosas, sí. O sea, Fred creo que se queda algo corto de registro que lo compensaría muy bien Ericsson en ese en ese tribote porque McTominay como medio centro creo que está consolidando. Uh-huh. Luego Fred es un interior que va para presionar pero que al mismo tiempo el ritmo de Premier se está quedando algo corto con relación a lo que le habíamos visto en Ucrania y creo que la otra figura de interior, Ericsson, lo complementaría muy bien.
0: Vamos a cambiar de tema... Roberto Testas, hoy Diego Lainez marcó un golazo de tiro libre en la victoria 4 a 0 del Real Betis contra el
1: antoniano de tercera división, ¿no? <risa> que es la cuarta división en realidad, pero sí, sí. Diego Lainez que lo estuve viendo un rato, la verdad estuvo, digo un partido diferente porque es ante un rival que se replegó todo el rato, que ganaste uh-huh. 4 a 0, pero es buena noticia que siga teniendo minutos, ha sido suplente en dos de los últimos tres partidos del Betis. Y ha dejado cosas interesantes, provocó una expulsión en Son Mox contra el Mallorca. Entró
0: yo... de cambio el otro día por Nabil Fekir.
1: Sí, exacto. Y fue sí. titular la vez que Fekir no, eh, estuvo... fue baja de última sí, hora, sí. exactamente. Pero bueno, yo sigo pensando que a lo mejor la mejor eh, decisión para él sería ir prestado a algún equipo de otra liga quizá, o de segunda división.
0: ¿Te acuerdas lo que pasó con Odegaard? Sí. Con el Jerembin, con el Vitesse, cómo da ese crecimiento tremendo en dos años. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que tendría que hacer Diego Lainez. No creo, sinceramente, que Laines llegue a ser lo que está demostrando el noruego Odegar Pero sí creo que Laines puede ser un muy buen jugador y que todavía el, el margen de crecimiento
1: es muy importante. Yo creo que necesita minutos. Al final, Odegar de hecho, cuando llegó al Madrid, ni siquiera jugaba en el, en el primer equipo. Debutó un partido en Champions, uh-huh. unos minutos, y lo bajaron al Real Madrid-Castilla. Ahí era un contexto interesante porque ganaba 10 veces más que todos sus compañeros entonces decidieron prestarlo también a, a Holanda durante dos temporadas y ahí obviamente desplegó su mayor potencial, la segunda temporada produjo casi 30 goles y creo que a Lainez le puede servir algo parecido no un equipo a lo mejor en el que pueda hacer, sentirse el titular importante, tener minutos, hacer goles, asistencias y eso que lo pueda llevar de regreso al tri que también es importante que siga trabajando con la selección y yo creo que es una buena decisión salir del Betis, porque más allá de que tenga minutos como revulsivo, para mí a los 18 años necesitas más. ¿Más qué? Más minutos.
0: Ya 19 años.
1: 19 años, mira.
0: O sea, cumple el 9 de junio 20. O sea, ya tampoco... Sí, ya no es ningún niño. Ya no es el...
1: O sea, es un niño, pero no... (risa) Bueno, pero ya a los 20 años hay muchísimos jugadores consolidados en primera división.
0: No, de acuerdo. Por eso yo creo que lo mejor sería... Ir a una liga de menor nivel, pero que formativamente lo desarrollen mejor. Por eso yo creo que Holanda es el,
1: sí, el lugar ideal. ideal. Pero el Ajax tampoco parecía es, en su momento lo ideal, ¿no? Es que son proyectos deportivos diferentes.
4: O sea, creo que el Ajax, por el momento que estaba viviendo, no era un tanto tiempo momento que el club se, se diera a Lainez, por ejemplo para formarlo y así, porque la temporada pasada, recordemos que la llega a semifinales de Champions, entonces creo que ese momento no no era el idóneo, entonces claro. el proyecto como tal, deportivo, no estaba tan enfocado a la formación de, de proyectos que vienen de fuera, por ejemplo no, el PSV Dime, dime. El PSV esta temporada creo que lo puede hacer, sobre todo porque se ha ido Irving Lozano, se le fue su entrenador, creo que es un buen momento por ejemplo para el PSV, otra vez regresar a esas bases, para rescatar a jugadores, por ejemplo como Lines y darle cierto estrellato en la Divice que creo que Lainez sería un gran jugador en esa liga.
0: Es que yo ni siquiera veo a Lainez en el no, PCB. Es que además tienen a o sea, Rizzo
1: Duan, el, creo que repescaron a Bruma, está, ¿no? Bueno, oh, malo se no. lesionó.
0: Yo, yo no le... Está Ihataren. Hataren creo o sea, que es
1: el mejor jugador del PSB. Que además mismo.
0: tiene 17 años, o sea, es, es tremendo. Está
1: Steven Berwin. Gastón Pereiro que también es... Bueno, juega por dentro, pero...
0: Yo lo vería a Lainez en... Vitesse, en el Vilem Toa, en un, un equipo todavía más abajo. En el AZ en
1: Almar el, que anda muy AZ. bien. Y
3: pues aparte son muy en específicos esos, esos, equipos. esos equipos. ¿no? O sea, le, también le va a costar. O sea, si pues le está así, costando pero... con Ruby, en, que no es tan específico como Quique, uh-huh. en el AZ y en el Vilem.
0: Es este. que yo creo que, por ejemplo, el hecho, de, el AZ que juega con extremos muy abiertos, sí. 4-3-3, ahí creo que puede empezar a ganar confianza y además porque las defensas en la era Divise son de papel muchas veces, entonces partiendo de este punto, yo sí creo que puede tener mayor rodaje en esa clase de equipos, decías lo del Ajax yo creo que no se equivoca yendo al Betis en lugar sí, del no. Ajax, porque en el Ajax Jamás. no hubiera tenido minutos está el Marroquí Sijik, llegó Quincy Promes, está David Neres, Van de Beek como media punta, No
1: Alan también que
0: ya está teniendo minutos Tadic no. eh, Dusan Tadic como falso 9 O a veces como segundo atacante Cuando está Klaas Jan Juntelar, O sea, en el Ajax, Laines no iba a tener Protagonismo alguno Y ahora también Salió el rumor De que podía ir cedido al Olympique león En donde tampoco lo veo Sobre todo por el tema físico Si algo le falta a Laines desarrollar Además de la lectura de juego en ciertos momentos de que se acerca demasiado al futbolista que tiene la pelota. Situaciones que son muy típicas de un futbolista que da el salto a América procedente del continente americano. Entonces, en la medida en la que mejore en, en esa toma de decisiones, yo creo que se aclimatará de mejor manera.
4: Sí, y creo que el line es. Por ejemplo, en Francia ves a los jugadores, a Depay, a Traore, o sea, físicamente están muy por encima toros. de, sí, sí. de Laines. Y creo que algo algo que creo que extraño un poco de Setien es que le brindaba más soluciones, creo que a Laines, sin balón que, que Rubí. Por, Rubí creo que estaba viendo más, o sea, por lógica, por el equipo. Y creo que Setien estaba muy enfocado también a Laines, o sea, le daba más minutos, le prestaba más atención, creo.
0: Y era a, un sistema, creo yo, más ofensivo. Y ya más o sea, aceitado, ahora ¿no? Ha tenido que cambiar algunas cosas, por ejemplo, la mejor posición de Nabil Fekir, y lo vimos toda la vida en León, es como media punta. ¿Cómo le está poniendo acá?
1: Partiendo de banda acá. Partiendo
0: siempre. de banda. Entonces yo creo que, o sea, Ruby tuvo que reajustar ciertas cosas, porque si no, se, se iba a ir Creo que al final
1: Diego Laines tenía mucha razón, Miguel Herrera, que quizás es el hombre que mejor lo conocía en su momento que decía que no tenía que precipitar su salida a Europa. Y a de veces acuerdo. también es culpa nuestra decir, ah, sí, se tiene que ir a Europa. Y a lo mejor no estaba listo. O sea, cre- creo que Laines ha demostrado que no estaba listo a nivel lectura. Lo ha dicho Setién, lo ha dicho Ruby. El talento lo tiene. O sea, es innegable que es un talentazo Diego Laines, Pero quizás sí si le falta... Eh, tiene defectos todavía de formación. No es un jugador, como decías, que a veces no encuentra bien su posición, que le cuesta girar por, la, por el perfil zurdísimo que tiene, que a veces no encuentra tampoco... Eh, a nivel de espacios uh-huh. al momento de cerrar al momento de replegar es muy desordenado entonces al equipo le resta más, más de lo que le puede sumar hoy en día a lo mejor
3: pero aquí no iba a encontrar no iba a acabar de formarse o sea no, yo no creo que aquí se hubiera acabado sí, de tampoco... formar yo creo que se tuvo que haber ido antes para acabar esta, esos, esos temas de formación a mí Ya no nos va a corregir es o sea, que creo que la volpe con la volpe, la volpe sí. claramente pero en
0: el América Creo que hubiera ganado todavía mayor protagonismo, mayor rodaje. Ya se puso de pie mi querido Guerrita, que es más americanista que Cuauhtémoc Blanco. Qué crack. Qué crack. Tú también eres medio americanista, ¿verdad? Medio es total, ves la cara.
1: También, también. Se
0: volvió muy americanista desde que el piojo Herrera le salvó la vida. En en un conato de infarto. Esto es verídico, historia verídica. Sí, sí, sí. Roberto Testas en Cuapa pensó que le estaba dando un infarto. Con
1: 17 años.
0: Con 17 años. Y Miguel Herrera llegó a
1: auxiliarlo. Un es tipazo cierto. el piojo. Gran tipo. ¿Qué te dijo? O qué me te dijo, dijo. No, no, no. Yo estaba en un momento dramático <risa> sufriendo. Y llegó el piojo y me dijo que me guió hacia los paramédicos. Y ahí ya me auxiliaron.
0: O sea, pero ¿cómo llegaste al piojo? Eso es lo que. Ah, lo que pasa es
1: que estamos viendo en la Copa de Independencia. Y el piojo estaba escauteando ahí. Estaba jugando América Sub-17, entonces escuchó el alboroto y, y volteó. es que oh, el
0: Virrey está eh, caído! Eh, no, no, pero es que yo no me acuerdo exactamente de, de ese momento. Solo, solamente me dijeron, oye, Roberto Testa se siente muy mal. ¿Y yo qué tiene? Me dicen... Comenta que le va a dar un impacto. <risa> y, y además, lo mejor de, de todo fue ¿Tiene que. Tiene 17 años. <risa> sí, sí,
1: sí. Ya estábamos en el, en el coche. Ya éramos como 8 en un coche de 4. Y el famosísimo Joao Vaz, que. Un, un saludo hasta allá donde esté. Quien sea donde esté. Eh, me dijo: Bueno, a ver si sí, te sientes mal, pero ¿cuántos años tienes? No, pues 17. Ah, que no tiene nada. Llévala donde sea. Y me, me, se encimaron en mí o sea yo estaba, estaba al borde del colapso Y seis personas arriba de mí yo no Hay, de hay
0: que decir que todavía en el coche Te estás Planteó la posibilidad de ir a un hospital Sí, sí, es totalmente ¿Pero te, te dolía? O sea, ¿Te dolía el pecho?
1: Así? O sea, me dolía el pecho y Me dolía el brazo
0: Son los síntomas evidentes Se empezó a sugestionar Sí, exacto y Entonces íbamos por viaducto y testas, voltea y nos dice No, yo creo que esto sí es grave sí, Llévenme al hospital Bueno, en lugar de espantarnos Nos empezamos a carcajear Sí,
1: es 100% verídico esa historia Y después ya se te quitó solito Sí, sí ya, ya después se hizo
0: americanista porque... Sí, <risa> era <risa> algo
1: ahí curioso Antes no sé. en
0: su bio de Twitter ponía El piojo Herrera me salvó la vida <risa>
1: #hashtag, sí, Hashtag gran, gran me historia. salvaste piojo gracias piojo gracias piojo
0: bueno eh, terminamos el tema Diego Lainez vamos a pasar tenemos cortinilla no del ranking de mexicanos en el viejo continente mexicanos en Europa the... el nueve y medio radio todas las semanas preguntamos cómo está el ranking de mexicanos en el viejo continente Raúl Jiménez dio una asistencia a Diego Yota en la derrota del Wolverhampton 2-1 contra el Tottenham. Héctor Herrera entró de cambio y mejoró mucho el Atlético de Madrid tras el ingreso de Héctor Herrera. Por lo tanto, hizo el doble pivote con Thomas Party. y Saúl Ñiguez se fue a la banda. Diego Laines, que sigue sumando minutos. Más allá del partido de hoy, de hoy importante que Laines gane confianza. Andrés Guardado, que no tuvo minutos el fin de semana. Y Néstor Araujo. ¿Cómo valoras la temporada de Néstor Araujo? Porque creo que... Se estigmatizó completamente el zaguero mexicano después de ese caótico partido contra Argentina. Pero lo he visto cuatro o cinco partidos esta temporada en la Liga Española. Y Araujo me parece que lo está haciendo bien.
1: Sí, de hecho ha jugado 16 partidos en la Liga, casi todos esta temporada. Y la llegada de Jonathan Aidu, que es un central que complementa muy bien lo que hace Araujo. Araujo sabemos que es un central de área que tiene... Buen pase en largo, que no es quizá tan rápido para girar y que eso le, le perjudicó, sobre todo aquella vez contra Lautaro, que es un toro. Pero creo que en la liga le ha ido muy bien, o sea, realmente el Celta es cierto que a nivel colectivo ha estado flojísimo, pero Aidú ha estado mucho más errático que Araujo, a la afición del Celta no le termina de convencer porque es un central que a veces arriesga de más con balón, que no es tan sólido como quisieran ellos, pero yo creo que de los dos centrales ha sido el mejor, Y no ha desentonado para nada en la liga, o sea, no es como que se note que esté bajo de nivel, ni mucho menos. Es cierto que en selección mexicana ni él, ni Salcedo, ni ninguno ha cumplido con Tata Martino, pero en la liga como tal le ha ido muy bien.
0: El Celta de Vigo está en la decimoctava posición con 14 puntos, 4 más que el Leganés y que el Español. ¿Se va a salvar el Celta de Vigo?
1: Sí, seguramente se vaya a salvar, de hecho bueno, desde el cambio de técnico que llegó Oscar García, sí, sí. se ha visto mucho mejor, la última semana cayeron de forma terrible, uh-huh. pero contra el Barça hicieron un buen partido, contra el Villarreal sacaron un gran triunfo, y al final creo que la mejoría es evidente volvió ya Rafinha, que me parece una pieza clave para pensar en la salvación si mantiene, si se mantiene sano porque es un jugador que se lesiona mucho, pero hay equipos, o sea, en cuanto a nombres yo creo que es la mejor plantilla del Celta Muchísimo tiempo, o sea. Y ya
0: está jugando Pionesisto, ¿no? Que estaba sí. como un poco borrado.
1: Sí, algo raro le pasó a pionesisto Sabemos que eh, su familia proviene de Uganda uh-huh. y cree un poco en el tema vudú y todo eso. Y había subido unas, unas historias a Instagram curiosas, por así decirlo. ¿Tú viste esas historias? Sí, sí, sí. decía ¿Qué que tenía? Bueno, <risa> de, creyó que le estaba. O sea, era música ahí rara. <risa> música ahí rara. Decía que lo único que comía durante el día eran frutas. Entonces, oh, eh, sí, eh, preocupó mucho a la directiva del Celta Entró como un y programa testas, ¿no? Sí, me preocupó mucho, la verdad es que No le voy no a pasar un Testas y... <risa> ¿Quién sabe qué pueda pasar con él?
0: O sea, pero entonces, a partir de las historias en Instagram
1: o sea, ¿Lo yo, esa, No, 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 las historias ya fueron después de que había bajado mucho su nivel De hecho, hace dos temporadas uh-huh, es no Pionecito fue el mejor asistente de la liga igual Igualado en, en pases de gol con Messi Con Messi, sí, con, sí Me parece que eran 15 asistencias O 11 15 yo creo. Creo sí, que sí. sí. Y bueno, es una cifra importantísima. Ahora empezó a jugar, hizo un gran gol también y, y es un jugador que a nivel regate te puede sumar muchísimo, incluso como revulsivo y que el Celta tiene que no puede desaprovechar un talento así, sinceramente.
0: De acuerdo. Héctor Herrera entró de cambio, el Atlético de Madrid mejoró. Y Creo que está clarísimo no que Diego Pablo Simeone en el partido contra el Liverpool tiene que utilizar sí o sí A Herrera, porque, número uno, defensivamente se complementa muy bien con Tomás para cerrar espacios. Y número dos, para poder sortear esas presiones, tiene buen giro, tiene esa dinámica. Ya se vio en el partido contra el Barça en el Wanda Metropolitano. Fue el mejor del Atlético. Exactamente, dio una auténtica exhibición. Y además, creo que es el que puede conectar entre líneas y activar en esa zona a Joao Félix
1: que es la clave que necesita el Atlético de Madrid a veces a mí me llama la atención el el sistema que usa Simeone con los laterales como extremos, con cuatro volantes que en mi opinión a veces se estorban y algo que permite que no se estorben mucho es la dinámica de de Herrera que ya decías, que sin balón se mete como contención, pero con balón lo hemos visto ser casi media punta en algunos contextos de su carrera y a a Simeone al Cholo le puede servir mucho para para darle un nuevo giro al equipo, que además ya lo ha dicho, que que Herrera tenía que esperar su momento, que ya llegó ese momento de que tiene que ser titular y ha correspondido a las expectativas, así que no hay ningún motivo que nos haga pensar que no vaya a jugar Héctor Herrera. Ese
0: discursito del Cholo de tenía que esperar su momento, o sea...
1: Era más bien... ¿Tenía
0: que esperar su momento o realmente está casadísimo con Coque y Saúl? Yo creo que la, las dos, pero o más sea... que está casado,
4: ¿no? O sea, <ríe> sí. eso es
0: indudable. Porque hizo pretemporada Héctor Herrera, de hecho, sí, sí. no va a la Copa Oro... Exacto. Para que lo conocía perfectamente el Cholo Simeone. Entonces, ese discurso y viendo el nivel de Coque y de Saúl. Saúl mejora muchísimo cuando está en banda. Cuando tiene libertad ¿Sí, para crees? llegar.
1: A mí no me gusta. O el, sea, el, ¿Te me- gusta en
0: banda, Saúl? El mejor Saúl que yo he visto es el de la 2015-2016. Que llegaba como ferrocarril. Que también eh, era útil a través del juego directo. Pero en el doble pivote, para mí Saúl me parece un jugador muy poco válido. O sea, es que es más
4: contextual Saúl, ¿no? O sea, creo que el doble pivote no es válido. Pero es que Saúl está en banda, pero realmente no es un jugador tan de banda. O sea, es más para recargar el área, ¿no?
0: Exactamente.
4: Y, Y creo que es ahí donde creo que más nos gusta Saúl. O sea, como un box to box, porque es un jugador que en la liga no hay tantos. Y creo que Saúl por eso es es tan bueno, ¿no? haciendo Me
0: extraña, ¿tú dónde lo... ¿A ti dónde te gusta más, Roberto? O sea, a mí me gusta
1: de interior, pero obviamente con un medio centro atrás de él y con llegada. Pero, pero en la, en la que... banda no me... O sea, no me parece que tenga desborde, no me parece un jugador rápido.
0: Pero es que esa banda... Es, sí, claro. Entre comillas, sí, 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 sí. porque por ejemplo, cuando partía desde la derecha, realmente no era un extremo, ni mucho menos, sí, era que al un final volante que... porque Juanfran le hacía la pasada exacto
1: los que se comportan como extremos en este equipo son los laterales, no Renan Lodi por un lado y Kylian Trippier, eh. pero de todas formas yo a Saúl no le termino de ver eso que tanto prometía es cierto que tiene un golpeo de lejos absurdo, o sea que ha metido goles uh-huh. increíbles pero más allá de eso creo que es un jugador que no suma mucho asociativamente no, no, defensivamente de tampoco es el mejor cerrando su espalda, presiona bien pero Muy bien. a mí se me queda corto, yo creo que es mucho mejor jugador Héctor Herrera
0: yo comparto y me parece que Coque también se ha quedado cortito. eh sí.
1: Sobre todo o sea, con balón, ¿no? Porque creo que es un jugador que ofrece soluciones básicas. En... A veces
0: lo veo muy lento
1: a Coque. Es que es lento, o sea, es, o sea, es muy lento. Pero
0: del Coque que veíamos, por ejemplo, en 2013-2014, cuando pierden la final en Lisboa, uh-huh. era Thiago Méndez y Gaby, doble pivote, súper sólido. Y los dos volantes titulares casi siempre eran Coque y Arda Turán. <risa> O sea, que tenían buen pase, etcétera, Y bueno, estaba David Villa y
1: Diego ¿no?
4: Y Diego Costa.
0: Pero ese coque a mí me parece la mejor versión.
4: Aparte presionaba creo que mejor, ¿no? O sea, creo que le daba algo de sentido a la, sí, sí. la presión del Atlético ese ese coque. Y ya, bueno, yéndonos al tema de Héctor Herrera, creo que el contexto ideal para, para Herrera, sobre todo entendiendo que se va a enfrentar a Liverpool, creo que es igual lanzar ¿no? A, uh-huh. tanto a Morata como a Joe Félix. Creo que va a tener muchísimo esos escenarios. Cuando el Atlético de Madrid robe, porque va a robar creo que en su campo, no creo que vaya a salir a presionar alto muchas veces. Entonces cuando robe cerca de su, de su, de su área creo que Herrera va a tener la responsabilidad de ser ese jugador que lance tanto a Jao Félix como a Morata.
0: Hay dos partidos que me, me parecen en, en la carrera de Héctor Herrera son los mejores. Número uno, mundial de 2014 contra Croacia. Croacia. Uh-huh. Que es tremendo. En rol de interior derecho en el 5-3-2 del Piojo Herrera. Con muchísimo recorrido. Incluso tiene regate, Héctor Herrera. Sí. O sea, a veces tiene un par de bicicletas y te engaña. O sea, amaga muy bien. Y el otro, en Rusia 2018, contra Alemania. Fundamental con esos giros. Posicionalmente muy inteligente. Aparte en diferente o sea, rol. De acu- que es lo. Lo lo que más elogiamos de Héctor Herrera. O sea, todo lo que ha evolucionado con Sergio Conceizao, con Juan Carlos Osorio. Antes con Lopetegui también. De acuerdo. O sea, yo creo que Héctor Herrera tiene todo para ser un nuevo mexicano en la élite. Porque han habido muy pocos últimamente, ¿no? Está el caso de Raúl Jiménez, pero don Raúl Jiménez, que en la Premier League es Dios y en la Europa League lo está demostrando de igual manera, no juega Champions. Héctor Herrera tiene la posibilidad... De condicionar partidos de la máxima competencia a nivel de clubes en el mundo. Y
4: creo que a, ahora mismo hay un como no sé, hay un espacio de centrocampistas muy buenos. O sea, que fueron hace tres años, cuatro años muy buenos, como Luka Modric. Uh-huh. O sea, esos centrocampistas que dominaban Europa. Y luego hay centrocampistas que apenas van llegando, ¿no? O sea, que creo que están siendo muy jóvenes y que todavía no condicionan tanto una Champions. Y en ese intermedio, o sea, en ese hueco, creo que Héctor Herrera podría hacerlo. Y creo que Héctor Herrera tiene las condiciones, sobre todo en tener el contexto del Atlético y sus aspiraciones, para condicionar o por lo menos entretenernos muchísimo
1: y competir eh, a nivel de Champions como un mediocentro. de años. Este año le veo muy pocas posibilidades de pasar de, de octavos de final, ¿no?
0: No, no, es muy favorito. El o líder, muy, club. muy difícil. O sea, 70-30 en favor de los de Jurgen
1: Klopp Sí, y tampoco podemos decir que puede llegar a ser diferencial como tal Héctor Herrera. Que sí puede dar buenos partidos, seguramente lo haga porque ha entrado muy bien en la dinámica del, del Atlético de Madrid. Pero no me parece un jugador capaz como... Me parece Raúl Jiménez, la verdad, uh-huh. de decantar de noches como esta, ¿no? De, de un Liverpool Atlético de Madrid, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con Raúl Jiménez. Yo creo que tiene la posibilidad de cambiar de aire este verano. Ya ha tanteado la posibilidad, pero siempre... Eh,
0: ¿Quién va a pagar más de 40 millones de euros por Raúl Jiménez? Solamente te los van a pagar en la Premier. El Atlético ese de ese Madrid tema?
1: no te gustaría verlo de vuelta. No. No. O
0: sea, me, Yo creo que este Raúl Jiménez sí podría ser un buen delantero, un buen complemento para Joao Félix.
3: Sí, yo también lo veo.
0: Pero creo que el Atlético de Madrid no va a poner 40 millones ah, por y, los, Raúl y los
3: Wolves no lo van a dejar ir. Es su estrella, todo lo que. Eso aparte después cierto. de fútbol, de o sea, de la cancha, saliendo de la cancha, mm-hmm. todo lo que le genera nivel sí. mercadotecnia todo, o sea sacaron una playera de México en los Wolves o <risa> también, sea, sí. no, o sea lo que le genera también económicamente Raúl a los Wolves, no, nunca lo hubieran pensado entonces.
0: Anda súper reflexivo el jefe de información, estamos en una versión navideña me gusta sí. eso. Y además y aparte de su cabello, eh. exacto sí. <risa>
3: que ya me está saliendo pelo, <risa> se lo que a santa y me lo, me lo adelantó.
0: <risa> Muy bien ya nos tocaron la chicharra, ya nos vamos a nombre de Adrián Crispín, de Bat Pérez de Roberto Testas, de Juan Babuchas de Fo en la producción, mi querido Guerrita en los Controles, soy Pepe del Bosque nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes, gracias a toda la gente que descarga el podcast disponible en Spotify y Sandcloud. Bye bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes ya...